0: Frag Dich als Mensch mit Tim und Danny. Ja, ähm, hallo, wer immer da jetzt auch draußen ist und uns irgendwie zuhört. Ähm, mein Name ist äh, Danny, ich äh, komme aus Hannover und ähm, studiere hier an der Leibniz-Universität in Soziologie und Philosophie und ähm, sitze hier, hier mit meinem ähm, Kompagnon Tim, der... Ähm, sich bereit erklettert, mit mir einen Podcast zu starten. <lacht> ähm, ja, erzähl doch mal ganz kurz.
1: Äh, ja, Moin, ich bin Tim. Ähm, ich wohne auch in Hannover seit ein paar Jahren. Habe auch gerade ein äh, Studium, in, also ein Bachelor Sozialwissenschaften angefangen. Bin gerade erst die ganz stolz. Und äh, ja, habe mich die letzten Jahre irgendwie auch mehr und mehr irgendwie mit solchen Themen auseinandergesetzt. Deswegen passt das ganz gut. Äh, arbeite nebenbei aber auch noch wieder aber nicht ganz so doll zur Sache. Genau, und ähm, Danny hatte mich vor, wow, wir haben eben festgestellt, vier Monate, fünf mhm. Monate darauf angesprochen, dass er total Bock hat, einen Podcast zu machen. Und ähm, jetzt ist es endlich soweit. Äh, er muss <lacht> mich ein bisschen mehr arbeiten, aber ich habe Bock drauf. Äh, und bin total gespannt, was da rauskommt, weil wir uns jetzt irgendwie immer mal wieder so ein bisschen Gedanken dazu gemacht haben, was wir, was wir da thematisieren. und wir haben irgendwie also Ich glaube, entstanden ist das dadurch, dass wir ja, immer, wenn wir uns sehen, ähm, echt häufig in, in Gespräche
0: verfallen und uns am Ende ärgern, ja. dass kein Mikro dabei ist. Genau. Ja, das, das ist echt so ein bisschen der Fall. Also, ähm, meine Intention war dahinter einfach so, dass momentan auch durch die aktuelle Situation irgendwie voll viel passiert und ähm, auch viel meiner, meines Erachtens nach, auch viel Scheiße verbreitet wird im Internet beziehungsweise auch viele Leute sich natürlich gerade eine Meinung äh, irgendwie bilden oder auch äußern und ähm, ich fand es einfach mal ganz interessant, einfach zu quatschen ähm, und da auch ganz ähm, unbefleckt, ohne jetzt irgendwie ein spezielles Thema zu haben, sondern einfach, dass wir ein bisschen quatschen über aktuelle Ereignisse, was gerade so los ist. Wir beide sind Hannoveraner, ähm, kriegen natürlich auch durch verschiedene Leute mit in verschiedenen Branchen, was momentan passiert oder was auch nicht passiert durch Corona. Und äh, fanden das einfach mal ganz interessant, das einfach mal auszuprobieren. Und ähm, freuen uns auch, glaube ich, echt darüber, wenn Leute einfach mal irgendwie ein Feedback geben oder auch Kritik, wenn wir irgendeinen Schund erzählen, weil das muss ich auch so vorneweg sagen, wir sind jetzt hier nicht irgendwelche ähm, krassen Dudes, die sich zu jedem Thema irgendwie tagelang vorbereiten, dafür reicht die Zeit leider nicht und deswegen sind wir auch voll offen, wenn Leute irgendwelche Informationen haben, die vielleicht irgendwie genauer sind oder das andere irgendwie revidieren und ähm, ja, denke ich mal, auch freuen uns auch generell so über Feedback, beziehungsweise auch, dass vielleicht Leute mal Bock haben, mit uns zu quatschen, also ich glaube, da wäre ich voll offen für, so wenn Ich glaube, jeder hat momentan irgendwas zu erzählen, weil alles irgendwie auch betrifft, diese aktuelle Zeit. Und ähm, ich finde es ganz cool, so vielleicht so eine Kombination hinzukriegen aus irgendwelchen aktuellen Ereignissen, vielleicht auch ein bisschen was Wissenschaftliches, aber auch äh, die Sachen, die einfach einen als Menschen so ein bisschen beschäftigen, finde ich ganz cool. Und ähm, ja, dadurch, dass auch momentan auch wieder wir in diese Zeit kommen, wo ich mich so ein bisschen versetzt fühle wie Anfang März so und manchmal wieder das Gefühl, okay, wir müssen jetzt alle mal ein bisschen wieder runterfahren, mehr oder weniger, und ähm, uns ein bisschen ähm, mehr darauf besinnen, ähm, weniger Leute zu treffen. Fand ich es ganz cool, mal irgendwie auch ein bisschen ähm, die Wochen Revue passieren zu lassen, weil momentan echt viel passiert. Ähm, hier in Hannover ist es ja momentan noch so, dass die Corona-Zahlen noch einigermaßen im Rahmen sind im Vergleich zu anderen Hotspot-Regionen. Aber auch ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das sehr starkartig ändern könnte. Ähm, wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen rüber gequatscht. So, wie beide sind zum Beispiel Studierende, haben natürlich jetzt dieses Online-Semester ähm, und auch da irgendwie unsere Erfahrungen schon mitgemacht. Und das ist ja auch für wer Tim zum Beispiel erst, ist, ist ja auch ein ganz ungewohntes Ding, ähm, nicht, sage ich mal, den typischen Studierendenalltag kennenzulernen.
1: Ne? Ja, vorher, also ich meine, ich weiß ja nicht so ganz, wie es anders ist. Ich habe mal vor ein paar Jahren so ein Betriebszeitstudium angefangen, da war das nochmal ein bisschen anders. Also, da durfte ich diese Räumlichkeiten schon mal kennenlernen. Das war dann auch echt cool. Ich ähm, freue mich auch, wenn das mal soweit ist. Also ich hatte gestern irgendwie mal so ein Tutorium, ähm, was ziemlich cool war. Äh, gerade dadurch, dass der Tutor ja auch selbst irgendwie ich glaub, Masterstudent war. und ähm, Das hatte dann wieder diesen persönlichen Touch. Das hat äh, Spaß gemacht. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch also ich da auch sehr viel mitnehmen kann. Mhm. Ähm, genau, also es ist, wie du sagst, ne, es ist total viel passiert. Ich merke irgendwie, dass ähm, die, die, also die lauten Hunde, die ich die ganze Zeit bellen höre, irgendwie die wütenden sind und ähm, warum dann nicht auch also nicht nur zu dem Thema, muss ja nicht nur um Corona gehen, aber warum nicht da auch mal irgendwie drüber sprechen und ich finde das irgendwie gerade in Bezug wenn, darauf, wenn wir immer sprechen, wäre auch ganz schön, dass es eben, wie du schon gesagt hast, ne also wir sind nicht die, die irgendwie jetzt die Fakten oder die Meinungen irgendwie am Start haben, äh, die über allem steht, also ich glaube, unterstellen uns da mal keinen Absolutismus, ähm, aber glaube ich auch manchmal mal eine ganz schöne andere Sicht auf Dinge haben ähm, und äh, warum nicht die auch mal irgendwie verbreiten. Ne? Äh, genau, und ja, und in dem ähm, Corona-Bezug ist mir gerade aufgefallen, natürlich in den letzten zwei, drei Wochen steigen ja die Zahlen wieder so stark an. Ähm, und ich habe jetzt auch gerade so einen, so einen super interessanten Artikel dazu gelesen von der Virologin. Mhm. Ja, mein Mitbewohner hatte mir den geschickt. Ähm, die im Endeffekt daran appelliert hat, einfach an dieses selbstverantwortliche Handeln. Mhm. Ähm, von wegen, ey, ne? also klar, es gibt gerade keine Regeln von oben. so Und es fühlt sich weiterhin so normal an. Also es war ja so generell diese Entwicklung, finde ich, im Laufe des Jahres, dass dann so am Anfang war es total krass und von jetzt auf gleich immer so, boah, wow. und Nichts, also wir bleiben zu Hause. Und also ganz ehrlich, bei mir war es in dem Moment auch echt so ein puh, okay, entspannen Also klar, Corona-Scheiße, aber Entschleunigung, fett. Ähm, und ich habe total viel für mich gemacht können und nach zwei, drei Wochen habe ich auch gemerkt, so langsam geht es mir auf den Sack und ich mhm. habe eben schon gesagt, zu so deinem Geburtstag war irgendwie auch crazy, ne dann hierher zu kommen und wir wollten ja eigentlich von unten so vor deinem Fenster stehen und dir ein Ständchen singen. Im Endeffekt waren wir trotzdem hier in deiner Wohnung und es war erstmal so ein okay, das strange, so
0: fuck, ihr seid die ersten, die seit so Woche in dieser Wohnung sind. Genau. Ähm, ja, so war es auch ein bisschen so. Und irgendwie ähm, hat mich im Nachhinein nicht gestört so und ich habe dann die meisten Freunde und Verwandte über FaceTime und Co. gesehen so und wusste ja auch, wofür ich das tue. Ähm, aber natürlich war voll ungewohnt so. Es war schon echt äh, ein ganz anderes Ding auch und es ist ja immer noch und das ist irgendwie so in dieser Menschheitsgeschichte ja immer noch jetzt total einzigartig, dass wir weltweit davon betroffen sind und ähm, ja, was du vorhin sagtest, so hier wird ja immer nur appelliert, ne? in anderen Ländern wird einfach durchgezogen, also, da haben die gar nicht die Wahl so zu entscheiden, sondern mhm. äh, bei uns wird es immer noch, oder auch die Kanzlerin meinte ja auch vor kurzem, dass sie appellieren würde an uns, so, wenn wir halt jetzt nicht auf irgendwelchen Partys sind oder irgendwie nicht jede Familienfeier mitnehmen und ähm, da finde ich eigentlich den Umgang hier noch ziemlich fair auch so. Und genau, es wird auch ein bisschen aber auch die Entscheidung an uns Menschen abgegeben, also ne, was wir damit machen. Und so. wir, also,
1: wir sind da, also ich habe echt das Gefühl, dass wir in Deutschland so mit die privilegierteste Corona-Zeit hier erlebt haben. Also wenn ich an mein, meinen Sommer denke, so der war auf jeden Fall trotzdem total schön und ich kann nicht leugnen, auch genügend Abende, also genügend Abende gehabt zu haben, an denen ich mir echt gegönnt habe. So. Und klar, ich war nicht, also ich war einmal tanzen, so ein bisschen illegalerweise und das war echt crazy. Es so, hat richtig Spaß gemacht, irgendwo abseits von so einem kleinen Ort und so einem kleinen Waldstückchen, da mit, weiß ich nicht, 40, 50 Leuten, was es war, äh, zu tanzen. Aber man hatte auch die ganze Zeit so dieses, diese komische Spannung in der Luft. Mhm. Und ich habe also hab noch diese Bilder im Kopf, die, wie ich halt immer wieder so auf diesem Feldweg geguckt habe, ob mich doch irgendwer kommt. Mhm. So, und war so, fuck Leute, okay, äh, lass uns wenigstens irgendwie mal eine Anwesenheitsliste machen. Wer ist denn hier? Lass mal Kontaktdaten da lassen um so ein bisschen erwachsen zu wirken gerade, ähm, für den Fall, dass jetzt doch irgendwas passiert. Und ähm, ich habe zum Beispiel für mich auch echt in diesem Jahr, also ja, auf zwei verschiedene Art und Weisen, irgendwie neue, neue Erfahrungen mit der Polizei machen dürfen. Aber in Bezug auf diese Corona-Geschichte, ähm, muss ich echt sagen, habe ich so einen Respekt vor denen gehabt die ganze Zeit, weil die es monatelang geschafft haben, ruhig und entspannt zu sein, wenn die auf dich zugekommen sind. Und einfach wahrscheinlich jeden Tag x-mal immer wieder runtergeleiert haben, Leute, ihr seid so viele hier, So also gehen wir bitte und geht mal in kleine Gruppen und keine Ahnung, aber halt nie, also ich habe es persönlich zumindest hier nie mitbekommen, dass es halt so, Alter, geht nicht, klar, und jetzt verpisst euch jetzt hier langsam mal ungefähr ja. und hier gibt's erstmal 400 Euro Strafe für alle, ne? also das habe ich... Solche Fälle habe ich so, also vielleicht sind das auch Urban Latins, keine Ahnung, aber solche Fälle habe ich dann irgendwie aus Süddeutschland sowas gehört, gerade auch im ländlichen Wohnbereich. Ähm wo ich mir das tatsächlich auch nochmal sehr spannend vorstelle, hm. äh, wie das eben auf so einem Dorf sein muss. Ne? Wo du dir denkst, okay, ey Leute, wir sind eh nur in unserem Dorf. wir kommen nicht viel rein von irgendwo. So, wie soll uns denn jetzt hier gerade Corona erwischen? Was wollt ihr eigentlich von uns? oder wirst du eingekackt von deinem Nachbarn, weil du irgendwie mit deiner anderen Nachbarin mit dem Auto zum Einkaufen in den nächsten Ort fährst, so ungefähr, und wirst von der Polizei angehalten und kriegst eine Strafe dafür. So. Also das ist das, was ich mal gehört habe. Ähm, ja. ja,
0: also ähm, fand ich auch, und ich muss da sogar auch immer wieder sagen, ich muss da auch eine Lanze zu brechen, jetzt wo du es gerade mit der Polizei ansprichst, weil das waren so mit die Menschen natürlich auch ganz viele andere Berufsgruppen, aber die auch diesen ganzen Zorn mit abfangen mussten, ne? indem sie es halt auch kontrollieren mussten. Und das sind selber nur Menschen, die wollten das wahrscheinlich auch nicht immer, auch gleich die Strafe aufdrücken. Aber auch die haben einen Vollzug, den sie irgendwie machen müssen als ähm, ausführendes Organ hier in Deutschland. Und dafür fand ich den Umgang halt noch fair. Wir haben ja gerade eben so ein Video gesehen aus Frankreich, <lacht> mit so ein Typ, so äh, Gelbwesten, ähm, oder unter den Gelbwesten ist so ein Polizisten äh, verkloppt, der ist so profi Profiboxer. Und da haben wir dann kurz gesehen, wie generell auf diese Polizisten eingedroschen wird. Das sind Bilder, die kenne ich aus Deutschland gar nicht so. Ähm, natürlich ähm, heißt das jetzt nicht irgendwie, dass ich äh, Polizei irgendwie annehme und feiere, gerade auch hinsichtlich der letzten Aktionen in den letzten Wochen und Monaten, also was in Amerika passiert ist mit den Rassismusdebatten, die hier in Deutschland auch übergeschwappt ist, wo Seehofer erst gesagt hat, so, oh nee, machen wir gar nicht. Und jetzt vor zwei, drei Tagen war das, dass er gesagt hat, okay, machen wir jetzt doch mal und überprüfen mal, ähm, wie quasi Rechtsradikalismus innerhalb der Polizei gehandhabt wird, gibt es den, wahrscheinlich schon, aber wie wird er quasi auch ausgelebt und gibt es dort auch eine Bühne für den ähm, und das finde ich auch nach wie vor wichtig, aber ich finde, das sollte man voneinander trennen, so, unabhängig so, ja. davon, auch wenn das manchmal schwer ist im Moment, aber ich finde schon, dass diese Leute auch, wie gesagt, einen harten Job haben momentan und den Zorn der Leute irgendwie auf sich laden und dafür ja auch zum Teil gar nichts können, beziehungsweise eigentlich nicht, weil sie diese Entscheidung nicht getroffen haben auch. Ne?
1: Voll. Also und also keine Ahnung, denken denk wir an diese, äh, gab es doch vor weiß ich gar nicht, was war das, zwei, drei Jahren oder sowas, diese, diese äh, krasse Party-Polizistentruppe äh, da aus Berlin, mhm. die war das nicht beim G20-Gipfel. Die, die da wieder nach Hause geschickt worden weil sie irgendwie total verballert waren. Und das ist so, okay, krass. Also, ne, was ich damit nur sagen will, auch, unter der Poli oder auch die Polizei feiert gern. Ne? Ja, sind, sind auch, also nur Menschen, auch ja. Genau, sind auch nur Menschen. Und äh, wie du sagst, also natürlich gibt es andere, also dieses Polizeigewaltthema oder dieses Rechts äh, dieses, diesen Rechtsextremismus in der Polizei, den will ich überhaupt nicht negieren. So, ne? also, ist, ich glaube, da herrscht ein Riesenproblem, aber wie du sagst, es gibt halt ganz viele Nuancen und das sind halt. also wie will man, ich glaube, ich hatte hatte nämlich jetzt auch so eine Bundespressekonferenz von, von Seehofer und äh, Co. gesehen, eben zu diesem äh, rechtsextremismus äh, oder dieser F Fragestellung. Mhm. Ähm, und ich glaube, da, waren so, da hieß es irgendwie 54.000 Polizistinnen haben wir in, in Deutschland. Ähm, so, boah, guckt ihr, ne, weiß ich nicht, ich denke an meine Schulklasse damals. so, Das waren 20 und die waren alle schon total unterschiedlich. So Und trotzdem konnte man sagen, das war jetzt die... G9B, mhm. so, ne, und äh, ja, okay, und das sind halt, weiß ich nicht, 54.000, und das sind halt alles Polizistinnen, so, und, ne, also, ähm, aber finde ich tatsächlich ein krasses Thema, auch dieses, äh, diesen, diesen, ähm, also gerade das, was du meinst, mit dieser Seehofer-Nummer, also, als ich diese Bundespressekonferenz halt gesehen habe, da ist so durch, weil die, also, die, <lacht> Die haben halt gesagt, naja, also wir, haben jetzt jetzt, wir haben jetzt mal hier geguckt und als erstes wollen wir, wollen wir erstmal sagen: ähm, Man muss schon dazu sagen, 80% der Fälle, die bekannt sind, wurden von Polizistinnen angeschwärzt, äh, so ungefähr. Ne? Wo ich mir denke: ja, Ach, super, wow. Und wie viele Fälle sind es? Ja, so 40 oder sowas. <lacht> ah, okay, und natürlich, stimmt, mit, mit der Seehofer-Logik, was verboten ist, gibt es ja eigentlich nicht, kann man eigentlich auch darauf schließen, dass, also, dann sind es auch nur diese 40. Also, wir haben, die sind jetzt angeschwärzt. es kann gar nicht sein, dass es da eine Dunkelziffer gibt, wo ich mir denke, wie, wie, wie vermessen seid ihr eigentlich, was geht ab bei euch? Und da auch strange Persönlichkeiten saßen. Ich habe von dem einen leider den Namen gerade vergessen. Auch auf einer sehr, sehr hohen Ebene, also war irgendein, ein Polizeipräsident oder sowas, was will ich zweites sagen, Doktor, ich google das gleich. Äh, der auf jeden Fall auch echt eine strange Vergangenheit hatte so und auch in selbst einfach auch so ein, ja, ich glaube, wenn man da ein bisschen recherchieren würde, zumindest Tendenzen von von irgendwie nationalistischem Gedankengut irgendwie in mhm. sich trägt ähm, und ihn ja seinen Doktortitel halt eben in diese Position vielleicht auch mitgebracht hat. Ne, wo ich mir dann
0: auch denke, okay, ist ja der Richtige dafür der und der kann das gerade irgendwie unabhängig beurteilen. Ne? Ja, genau. Und äh, das, ich glaube, solche Positionen und solche Menschen hast du irgendwie, behaupte ich jetzt mal grundsätzlich, gleich verteilt. Also in allen Berufsgruppen, so wie es irgendwie dumme und schlaue Menschen, in Anführungsstrichen, glaube ich, überall auf der Welt gleich verteilt sind. Aber vielleicht gibt es natürlich bestimmte Berufssegmente in unserer Gesellschaft, die bestimmte Leute noch eher anlocken. Ne? Also... Ähm, Sage ich mal so, Leute, die äh, irgendwie pädagogisch mit Kindergut -E umgehen können, findest du wahrscheinlich eher im Bereich äh, Kindergärtnerei oder auch äh, im, im Lehramt als natürlich in anderen Berufssparten. Und da ist natürlich Bereich Polizei auch ähm, mit dieser hierarchischen Ordnung, den Umgang mit Waffen. Ähm, aber auch diese, diese, dieser Kontrollmacht auch vielleicht für manche Leute natürlich attraktiver, aber das denunziert natürlich diese ganze Masse, weil Leute, denn, die dann was Falsches machen, irgendwie da voll rausstechen am Ende und ähm, du dann natürlich ein schlechtes Bild davon hast. Und ich finde diese Studie voll wichtig, ich finde es mega interessant, also ich bin generell für... Es gibt alle Arten Studien und dass man mal alles mal unter einem gewissen Licht betrachtet, weil es mega interessant ist, was umherum passiert und jetzt auch nicht zum Teil wahrgenommen wird. Also da war ja auch Corona ein super Beispiel dafür, so ähm, was alles in unserer Gesellschaft quasi funktioniert, aber was auch nicht funktioniert. Ne? Also da könnte ich dir jetzt tausend Beispiele nennen, ob es jetzt irgendwie mal eben ist, dass wir 30, 40.000 Leute äh, aus Osteuropa holen, damit der Spargel hier gestochen wird oder wir schaffen, irgendwelche Bundesligaspiele stattfinden zu lassen und andere Sportarten eher so ein bisschen abakter gelegt werden. Ne? Also das, auch das ist ja irgendwie auch interessant und spricht für unsere Gesellschaft und zeigt mir auch immer so so Willkürlichkeit. Also da gibt es einfach Leute, die dann, wie gesagt, Bundesliga, für sie ist das ein hohes Gut und dann wollen sie das auch. Und die meinen auch, viele wollen das halt auch sehen. Und gerade in so einer Zeit ist es ja schön, sich ablenken zu lassen, whatever. Und natürlich spielt auch Geld eine Rolle, ganz klar. Ja, in Ja, voll. Ich hab, also ich,
1: lustig, dass du das ansprichst. Ich habe also hab mich vorbereitet, muss ich dazu sagen, für heute... Ich habe mich gestern hingesetzt und habe eine halbe Stunde, Stunde extra Zeitung gelesen. So Taz und Tagesschau nochmal so, keine Ahnung, alles, was mir immer so interessant erschien. Und dann bin ich auf so Corona-Ticker gekommen. Ich glaube, das war von der Tagesschau. Und da war dann, äh, Rummenigel heißt der, glaube ich, gibt es den vom DFB oder so? Yeah. Und der <lacht> ja, dann, also ein zweiter Lockdown, das war das aus für, die, für, für den DFB. So. Also, das würden wir wirtschaftlich einfach nicht verkraften. Ich denke, so sag mal, sorry, aber dann, ja, okay, klar kann man Verträge jetzt nicht einfach mal ganz schnell so anpassen und die Gehälter sind, wie sie sind. Aber dude, so dann kriegst du jetzt halt mal ein bisschen weniger und deine Spieler verdienen halt auch immer ein bisschen weniger, aber ihr werdet schon überleben. So. Ja. Also
0: wenn es irgendwie jetzt nicht so hart trifft, dann verdammte Scheiße euch, Mann. Und gerade auch Und, beim DFB, ne? Ja, also hatten die nicht vor einer Woche oder anderthalb, ähm, gab es eine große Schlagzeile wegen Steuerhinterziehung bei denen. Mhm. Also... Mhm. Ne? du bezahlst ja mal aus der ja, also da denke ich mir auch so Jungs da wollt ihr erstmal vor der eigenen Tür kehren und irgendwie mal gucken, dass ihr erstmal vernünftig alles bezahlt und äh, bevor man darüber nachdenkt wie man wieder irgendwelche Gehälter auszahlen kann für irgendwelche Manager und äh, Hörergestellten und äh, ja, wie gesagt, das sind halt so Debatten, das kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen, weil ich null mit Fußball anfangen kann. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Ich habe davon gar keinen Plan und deswegen ist es für mich auch übelst unrelevant. Und ich würde sagen, ich kann da super drauf verzichten. Es ist mir scheißegal, ob da Leute im Stadion sind oder nicht. Natürlich sind äh, für ganz viele Leute das Fantum halt natürlich was ganz Großes und die sehen das natürlich ganz anders so. Und ähm, Deswegen finde ich auch, kann man das auf eine gewisse Art tolerieren. Aber für mich war es einfach nur interessant zu sehen, so ja was ist uns wichtig in der Gesellschaft? Ne? so ähm, Worauf können wir verzichten, worauf auch nicht? also Selbst wenn es dieses Jahr Leute waren, die in Urlaub geflogen sind. so Was ich wirklich jedem jeder Person gönne, auch gerade jetzt so auf dieser Hinsicht, wenn man jetzt gerade einen stressigen Alltag hat, mal abzuscheiden. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist ein bisschen scheiße. So. Und vor allem auch gerade dann dahin zu fliegen, wo es halt auch, Corona-mäßig richtig scheiße lief. Also ob es jetzt Spanien ist, Italien, Frankreich und wir als Deutsche dann da Urlaub machen, äh, gemütlich und dann wieder nach einer Woche zurückfahren und ähm, vielleicht dann auch wieder die mit ihrem Problem da lassen und ähm, ja, was, was wir nicht sehen, interessiert uns nicht so mehr weniger. In Deutschland sind wir ja safe. Ähm, weiß ich nicht, wie gesagt, ob ich das zu überspitzt denke, aber da habe ich auch mir gedacht so, puh, also finde ich irgendwie ein bisschen fahrlässig.
1: Ich finde es halt, halt, also was ich dabei tatsächlich spannend finde, muss ich sagen, also wenngleich ich es nicht gut heiße, aber ähm, spannend finde ich dabei, wie halt also diese Pandemie, dieser Virus, der da, der da rumgeht, für manche Menschen ja schon sehr bedrohlich ist. So. Und gerade zu, den, zu diesem Zeitpunkt, als das dann wieder so losging, ne? Also wo man ja auch wirklich ein ganz anderes Denken noch hatte, also einfach viel weniger Erkenntnisse und es war noch viel ungewisser und diese Hysterie, Panik, so die da bestand, ja nicht ganz unbegründet war, weil man wusste einfach nicht, was passiert. Und jede Woche gab es neue Infos und dann wurden sie wieder revidiert und so und keiner konnte dir so zu 100% sagen, was jetzt abgeht. Und Irgendwann hat man aber so nach, weiß ich nicht, acht Wochen oder so gemerkt okay, ey, da stehen gerade Lobbys vor der Tür und sagen, Alter, uns so langsam will ich hier aber mal wieder aber auch ein Plus auf meinen Tabellen sehen, Digi. Mhm. Und die Lobbyisten oder die Lob Lobbys, die da halt eben am stärksten waren, konnten da halt ganz gut was bewirken. So machen wir uns nichts vor, also dass dann eine Bundesliga recht schnell wieder losging mit irgendwelchen Geisterspielen. So, äh, Alter, das war zu dem Zeitpunkt einfach un- also in meinen Augen völliger Unsinn. Du, man, man wurde dazu angehalten, eben nicht in andere Städte und so zu fahren. Und da sind irgendwie 30 People, die, oder 40, die jede Woche durch quer Deutschland alle, also weiß ich nicht, wie viele, ich glaube 16 Mannschaften oder sowas gibt es in der Bundesliga, die da sich die ganze Zeit besuchen. So. Und ne, klar kann man, also, man darüber streiten, so ob das jetzt, wie, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist, ne? Aber. Ich würde einfach mal behaupten, dass man da ge gespürt hat, dass da eben, und das ist wiederum das Spannende, was ich darin sehe, ähm, ne, die, die, diese Wirtschaftlichkeit, dieser wirtschaftliche Faktor genauso hoch, wenn, also wenn nicht sogar höher gewichtet wird gerade, als, also als Menschenleben. Mhm. Ne? Also jetzt mal ganz knallhart gesagt. Und, ähm, das, also das ist genau der gleiche Effekt, den ich dann eben bei so einem Spanienurlaub sehe. Und also Spanien, Italien und Co., die haben es nun mal echt krass getroffen. Also dagegen, wie gesagt, haben wir hier eine scheiß Luxuspandemie bisher gelebt. Und auch also da kam es ja von zwei Seiten im Endeffekt. Also da, da, da wird ja auch eine, eine spanische also spanische, der spanische Tourismus einfach ein Interesse daran gehabt haben das zu sagen, krass. ey, boah schick uns mal ein paar Leute her, so also klar geht das ne? und wir haben hier gerade alle Vorkehrungen getroffen bla bla ähm, dann wiederum kommt da halt ein blödes Beispiel, ich möchte es eigentlich nicht unbedingt so diffamieren, aber dann kommen da halt irgendwelche Ballermann atzen so und <lacht> okay. und denken, okay, scheiß mal auf alles nice, dicke Titten, Kartoffelsalat und ab in Bierkönig und wie lange hat es gehalten? Drei Wochen oder sowas? War dann war er erstmal wieder vorbei. Und man hat denen da alles versaut. Und das finde ich halt so krass. Und das ist eigentlich, und da komme ich gerade irgendwie wieder so auf den Ursprung dieses Themas. So, wenn wir es doch irgendwie selbst in der Hand haben können. So wie jetzt gerade. Ne? Also es, es gibt diese lockeren Regelungen. Und es gibt eigentlich nur, also größtenteils Appelle und wir können auf Veranstaltungen gehen unter bestimmten Bedingungen. Und mhm. klar fühlt sich das komisch an und, oder nicht so wie letztes Jahr. Für mich muss ich sagen, ist es mittlerweile. Also, ich habe mich einfach an viele Sachen gewöhnt. Und, ähm, aber dann habe ich es doch lieber so und merke, dass es irgendwie den Men also auch der Wirtschaft im Endeffekt, äh, ermöglicht, sich zu erhalten. Auch wenn es nicht unbedingt, also nicht super gut ist, aber zumindest ein bisschen was. Und es ist vielleicht nicht das Konzert, also die Konzertatmosphäre, die ich mir wünsche und irgendwie fett pogen oder irgendwie geil tanzen zu einem fetten DJ-Set. Aber dafür ist es überhaupt möglich. Und ja. ich kann irgendwie, weiß ich nicht, hoffentlich Weihnachten mit meiner Familie verbringen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass wir aus Deutschland überall zusammen, also von komplett Deutschland anreisen und uns da irgendwie in der Mitte von Deutschland treffen. Ja. Ähm, und das ist so, ja, und da, also, da, da frage ich mich vor allem dann auch, inwiefern, also ohne mich jetzt hinstellen zu wollen und zu sagen, ich bin da irgendwie der Dude, der, ähm, sich immer komplett konform verhält ne? also machen wir sich vor, gerade wenn man ein bisschen was getrunken hat oder auch, auch nicht mal nur dann man will nicht immer dran denken aber ähm, es gibt ja dann irgendwie schon auch Momente, in denen man sich so denkt boah, okay, krass was ist, also, so, ich bin schon tolerant in der Hinsicht, und mach, geh mal deinen Weg aber ob das jetzt gerade sein muss, dass wir hier gerade alle so agieren, ähm, aber ich traue mich auch gerade nicht so ganz was zu sagen ja no. ähm,
0: ja, verstehe ich so. Deswegen irgendwie, also ich bin da auch, ähm, was meinen Online-Aktivismus angeht, sage ich mal, relativ äh, zurückhaltend. Deswegen fand ich halt so diese Podcast-Geschichte so cool, weil ich irgendwie doch Lust hatte, irgendwie meine Gedanken zu teilen, beziehungsweise auch irgendwie Leute auch mit irgendwelchen Gedanken zu inspirieren. Und auch diese, gerade wie gesagt, weil diese Corona-Geschichte so ein Brennherd für so viele Punkte ist, auch... Ähm, man manchmal oder ich gar nicht weiß, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören so und man sieht dann irgendwie so diese ganzen Querdenker-Demos, Querdenkerdemos, ähm, Leute, die auf die Straße gehen und ich finde das mega interessant sich anzugucken, warum diese Leute da hingehen, ne? Aus welcher Intention heraus so und das ist total divers. Das kann sein von wegen äh, ich möchte, dass keine Flüchtlinge hier ins Land kommen, weil die bringen mir Corona rein, bis zu hin so, ich habe meinen Job jetzt verloren oder arbeite nur noch auf Kurzarbeitgeld und habe nicht genug Geld für meine Kinder oder ich habe irgendwie Homeschooling und ich komme damit nicht klar und ähm, oder muss man muss meine Gastronomie irgendwie aufgeben deswegen. Und das ist natürlich auch das Problem an der ganzen Sache, dass es halt, glaube ich, überkrass so viele Dimensionen einnimmt, in jedem Bereich so. Also, das kannst du wirklich an einen Fingern abzählen. Ich habe jemanden im Familienkreis, der bei Coca-Cola arbeitet. Und da ist es halt auch so dass sie auch natürlich total schlechte Absätze machen, weil die ganzen Restaurants weniger Leute irgendwie drinne haben. So heute erst gelesen, dass irgendwie der Pommesabsatz total eingesackt ist in Deutschland, weil die Feste wegfallen und pipapo, ne? Also. Das ist ja auch wirklich schwierig und dann finde ich immer so, klar, ich kann jetzt super oder wir beide dann auch ganz gut urteilen, weil wir Single-Haushalt sind, so, wir konnten weiterhin arbeiten, wir haben unseren Freiraum in unserer Wohnung ne, und haben theoretisch, uns fehlt es erstmal nichts, sage ich mal so, für unsere Voraussetzungen, was wir zum Leben brauchen, ist natürlich für Leute, die in anderen Branchen arbeiten, total beschissen. Für mich aber trotzdem keinen Grund, dann irgendwie an grundsätzlichen Entscheidungen zu zweifeln, beziehungsweise irgendwie generell alles in Frage zu stellen. Also ich finde, man sollte ähm, Sachen hinterfragen, aber dann auf einer fundierten Art und Weise und nicht einfach nur erzählen, ja, das ist jetzt hier alles Verschwörung oder das ist jetzt alles fremdgesteuert und gelenkt so und wir müssen uns dem fügen, weil ähm, wenn man sich mal so dieses Chaos auf der Welt anschaut, dann merkt man, dass da einfach sehr viel Menschliches hinter ist. so Und dass die Leute einfach manchmal gar nicht wissen, was sie tun. Und auch Politikerinnen und Politiker wissen einfach zum Teil nicht, wie sie agieren sollen. Woher auch? Gab es sowas mhm. noch nicht? So. Und ich wüsste selber auch nicht, was ich da machen sollte beziehungsweise wie ich damit umgehen soll. Und dann hast du natürlich als Wahlkreisinhaberin äh, oder Inhaber viele verschiedene Akteure, ob es jetzt große Firmeninhaber sind, ähm, Kleinunternehmen, Städte, die jetzt durch Corona bedingt aussterben, sage ich mal ganz knallhart. Also der Einzelhandel, so jetzt nicht die großen Ketten, aber halt der kleine Einzelhandel, wo es ja auch Leute rüber echauffieren und sagen, das geht gar nicht oder es ist schon wieder ein Geschäft weg aus der Stadt, aus der ich komme, die ist relativ eine Kleinstadt so, da fällt das ganz krass auf und ich mich dann auch so frage, ja aber Leute, wir stehen den ganzen Tag im Internet das ist so ein bisschen die Rechnung, die man damit zu tragen hat. Also jedes Mal, wenn ich etwas bestelle und ich nehme mich da überhaupt nicht raus, dann muss ich damit leben, dass unsere Innenstädte irgendwann anders aussehen, als sie jetzt ausschauen. Und, so. und ähm, da muss ich auch damit leben und darf damit nicht am Ende mich beschweren und sagen, oh Gott, nee, jetzt hat hier irgendwie mein Kumpel seinen kleinen Laden verloren, weil da keiner hingeht. Ne? Also das sind ja ganz viele Faktoren, die jetzt gerade passieren und ich bin halt übelst gespannt, was am Ende davon noch bleiben wird oder was irgendwie äh, mitgenommen wird. Auch dieses Maskentragen, der frage ich mich auch, wird das einfach so bleiben? So also viele Leute, wie gesagt, sind immer noch und das, ich glaube sogar, die Maske ist ja auch ein Symbol geworden, dieser Widerstandsbewegung, ne? also der, der modernen Sklaverei, wenn du eine Maske trägst, dann bist du einer, dieses, einer dieser schlafenden Schafe. Ähm, wo ich wiederum denke, hey, man kann wissenschaftlich beweisen, dass generell Krankheiten viel weniger geworden sind äh, zu dieser Zeit. Also es gibt generelle Infektionskrankheiten wie Grippe und Co., die einfach viel geringer geworden sind. Ob das nur an der Maske liegt, kann man natürlich schwer beurteilen, aber das sind wahrscheinlich verschiedene Punkte, die da sich da zusammenkommen. Weniger Kontakte, Händewaschen und Co. Und ich erinnere mich dann immer einfach quasi an, an historische Momente, also zum Beispiel in den 60er Jahren, als der Anschnellgurt eingeführt wurde. Und die Leute mega ausgerastet sind und meinen, das können wir doch nicht machen und das sieht kacke aus und das nervt beim Autofahren. So, ne? Und ähm, jetzt ist es mehr als eine Normalität und auch, auch eine gewisse Art auch von Prävention. Und wir sind jetzt auch noch, uns auch noch mal bewusst geworden, wie schnell Viren sich verbreiten. Und dann natürlich auch ähm, als Hauptargument, weil du gerade Konzert meintest, auch Veranstaltungen wie Partys. ne Wofür jetzt als, als junge Menschen natürlich auch irgendwie von betroffen sind, so. Ähm, oder auch Bekannte haben, die das voll betrifft. Ähm, aber das halt auch Events sind, äh, wo du halt es gar nicht mehr kontrollieren kannst. So. Und du kannst sie auch nicht mehr so aufziehen, dass sie hygienekonform sind, weil dann das Grundprinzip dieser Party eigentlich auch ein bisschen erlöscht, mehr oder weniger. Also dieser innere Kontakt, ne? miteinander tanzen mhm. und alles, was dazugehört. So. Aber äh, es hat ja die Vergangenheit gezeigt, ob es jetzt ähm, in, in diesem Skigebiet war, oder die Karnevalsaison im Februar, das hat echt die Zahlen zum Explodieren gebracht. So Klar, auch andere Events, aber die spielen da mit rein. Und ähm, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, Leute können oder auch gerade äh, viele Menschen können vielleicht eher darauf verzichten als junge Leute. So, und äh, die deutsche Bevölkerung ist eher älter als jung. Und äh, sich da auch ein, irgendwie, sich das daraus wieder auch eine Lobby zu bilden und zu sagen, hey, wir können jetzt hier vielleicht irgendwie Partys auf andere Art machen, ist auch vielleicht nicht so einfach momentan. Und jetzt, wie so für den Winter, glaube ich, sowieso ist das Thema gegessen bis nächstes Jahr März, würde ich mindestens sagen. Mhm. Aber natürlich auch beschissen für die Leute, die halt jetzt in dieser Branche arbeiten und keine Alternativen haben. Auf jeden Fall. Ähm,
1: gerade, also gerade wie du sagst, Lobbys bilden, ne? Also irgendwie ein Sprechorgan zu bilden. Ähm, wie du meintest, dass es eben versetzt man sich mal so in die, in die Position von so einem, oh ja, so ein Schlüppchen will ich auch noch nehmen. <lacht> ähm, äh, versetzt man sich mal in die Position von eben so einer entscheidenden äh, Politikerperson. Ähm, so, da kommen total viele Leute auf einen zu und sagen einem die ganze Zeit, was irgendwie in ihren Augen richtig ist. Und dann sind Expertinnen dabei, da sind Menschen dabei von irgendwelchen verschiedenen Wirtschaftszweigen. Äh, eben aus der Veranstaltungsszene würde ich jetzt mal behaupten nicht so Und wenn dann eben, also zumindest nicht die, von der wir gerade sprechen, also leider gibt es die, glaube ich, noch nicht so ganz. Also sowas wie die, wie die Club Commission in Berlin, das gibt es, glaube ich, nicht bundesweit so, mhm. leider Gottes. Ähm, und ähm, ist natürlich auch total schwierig, sowas in so einer Zeit zu, zu bilden. Ne? Also ja. ich glaube... Ähm, dass diese ganze Szene zwar ganz gut miteinander ver äh, vernetzt ist, aber sich da dann irgendwie, wenn man gerade eh schon den ganzen, also irgendwie die komplette Existenzgrundlage wegbricht, zu sagen, ja komm jetzt äh, organisieren wir uns aber mal und dann sprechen wir aber mal mit dem Jens da oben, dass der auch mal dafür sorgen soll, dass ich langsam so meinen Laden wieder aufmachen kann. Mhm. Ne? Also das ist ja auch, also wäre total geil, aber das ist glaube ich total schwierig. Ähm, was mich glaube ich eben aber noch falsch verstanden, äh, also ich, als, als ich meinte, da, da traue ich mich nicht ganz so das anzusprechen, wenn ich das Gefühl habe, dass Leute sich falsch verhalten, also ich äh, habe keine Probleme mit dem Mikro, ich traue mich dann eher nicht die Leute anzusprechen mhm. so, also denen zu sagen, ne, wenn ich jetzt ich, keine Ahnung, ich bin ich bin don't know, ich bin irgendwo essen und merke, dass das Restaurant komplett drauf scheißt, so mhm. komplett Niemand da irgendwie einen Mundschutz trägt. Die Gäste auch, keine Ahnung, alles Stammgäste und jeder weiß schon, auch oh Mensch hier beim, beim Udo, da brauche ich das nicht machen. Und ich mir dann, also ich das dann eher so häufig dann so ein bisschen, naja, okay, na, na okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht, jetzt machen wir nicht so im Kopf und ist ja eh alles. Wahrscheinlichkeit ist gering, so ungefähr, dass ich es das jetzt bekomme. Also ist mir auch natürlich wieder ein bisschen schönrede. Wie gesagt, ich natürlich selbst auch meine Momente habe, in denen ich auf andere vielleicht auch so wirke. Ne? Und das finde ich, also es ist, ist, ist für mich dann auch wieder in diesem, ganzen, in, in diesem ganzen Kontext so ein spannendes Thema, weil ich merke, dass es so ein... Also das zieht sich für mich zumindest schon so ein bisschen durch den Gesellschaftscharakter, dass man eben nicht unbedingt so ganz konfrontativ ist, wenn es um solche Sachen geht. Oder in dem Fall dann auch, also ich dann eher häufig mitbekomme, so, guck mal, ich keine Maske hier, es geht nicht hier ab, so ungefähr. Aber einfach mal nett hinzugehen und zu sagen, hey Leute, ich fände es gerade cooler, wenn wir es machen können. Und ne, was haltet ihr davon? Also dieses vielleicht sich sogar vor einer Gruppe zu stellen und zu sagen, so irgendwie fände ich es einfach, also. Können wir da vielleicht kurz drüber reden? Re re total konstruktiv und das wäre mir ein Anliegen. Oder was ist was der Kompromiss, den wir finden? Ne? Also wir wollen jetzt gerade beide in diesem, in diesem Restaurant sein. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ihr gerade... Also ja, bei einem Platz muss man sowieso keine Maske tragen. Aber ne, wir sind hier gerade beide in, in der gleichen Gegebenheit. Und mir wäre es irgendwie wichtig, dass wir das und das einhalten, was irgendwie uns ja als, als Appell vorgegeben wird. Oder sogar eigentlich als gesetzliche Regelung gerade herrscht, aber davon mal ganz abgesehen, also schein, drauf darauf geschissen, was irgendwo im Gesetz steht, aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich damit gut fühle, und ähm, warum äußere ich es dann nicht unbedingt direkt in der Gruppe? Und, das kann ja auch abse also es kann ja auch was anderes sein eben als Hygienemaßnahmen. Also mhm. es kann ja auch sein, dass ich irgendwo bin und ähm, da jemand da, weiß ich nicht, ist mich total stört, dass jemand neben mir sitzt und die ganze Zeit raucht oder kifft und ich den Geruch nicht ab kann. Ne, und ich dann aber das Erbe über mich ergehen lasse. Und ich aber auch einfach einen Kompromiss mit diesem Menschen schließen könnte, der nicht bedeutet, so du machst jetzt eine Kippe aus, sondern, okay, wie, wie, wie finden wir einen Weg?
0: Ähm, Maske überziehen und dann einfach... <lacht> genau, Maske überziehen und ein Loch
1: einbrennen <lacht> und dadurch die Kippe stecken. Das ist der Trick, ähm, womit wir beide Themen direkt geklärt hätten. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber also, das ist für mich so, so ein spannendes Ding, da, warum äh, kriegen wir es nicht hin, gerade in so einer Zeit, in der wir wirklich mal wieder eigentlich als ganze Gesellschaft einen gemeinsamen Feind, jetzt mal blöd gesagt haben? Ne? Also uns, uns ein gerade mal wirklich wieder was, was in meinen 25 Jahren, die ich jetzt auf der Welt bin, nicht so wirklich häufig erlebt habe. Dass wir, also außer Fußball-Weltmeisterschaften. <lacht> ne? so, Sie hat uns auf jeden Fall Sie hat uns. Aber hallo. Ähm, aber ansonsten gibt es diese Momente halt, glaube ich, so selten. Und jetzt sorgt es trotzdem eher dafür, dass es, dass es gespalten wird, also da, dass, ich, dass es polarisiert und ich, nicht, also ich dann eher, weiß ich nicht, äh, den, den, die Konfrontation scheue, anstatt hinzugehen und zu sagen, hey Leute, so wie sieht es denn aus, also, was heidet ihr davon? Und irgendwie uns ja. da drüben wäre es total wichtig, wenn wir das einfach alle so machen. Ähm, wenn ihr das nicht einhalten könnt, so, dann müssten wir irgendwie gehen und irgendwie fände ich es scheiße, wenn ihr drauf scheißen würdet, wenn wir jetzt gehen würden deswegen. Aber, ne, also de, de, eigentlich habe ich, also ich, das war so ein bisschen die Chance, die ich in dieser, in dieser Krise gesehen habe, auch das mit diesem gemeinsamen feind Virus, ähm, wir irgendwie es schaffen, eine andere ja,
0: Diskussions- und Gesprächskultur uns zu schaffen. Ja. ja, und auch vor allem auch dieses, also ähm, umsichtig sein und ähm, also ich muss mich jetzt hier outen und ich gucke halt äh, ziemlich gerne mal Markus Lanz auch wenn ich ihn selber gar nicht so ab kann und mir das immer manchmal zu so strange ist wie er mit Leuten umgeht und auch die Diskussionen da geführt werden manchmal auch nur so, so pseudo-gesellschaftliche Diskussionen sind, aber trotzdem finde ich es manchmal von den Akteuren interessant und welche Akteure sich manchmal auch berufen fühlen, Leute zu vertreten, also ob es jetzt irgendwie jemand ist aus, aus der Politik aus der Kriminologie oder whatever so und da war jetzt vor zwei Tagen Tim Melzer da, der Anfang April schon so eine Show hatte bei, bei Markus Lanz, wo er fast zusammengebrochen ist, weil er, ja, er ist ja Unternehmer in Restaurants, Bullerei und sowas in Hamburg, gibt es ja da alles und war halt am Ende, weil er erst, erst geschlossen war, wollte seine Mitarbeiter nicht entlassen und ähm, jetzt gab es vor ein paar Tagen in der Schanze einen Vorfall, wo eine illegale Party stattfand in, einen, in einer Bar oder einem Club und äh, in diesem Raum im Keller, der abgeschlossen war und die Polizei kam nicht ran und der, Fa der der Besitzer der Bar meinte, da ist nichts und so, aber die haben von innen immer irgendwas gehört und mussten dann die Feuerwehr rufen, um diese Tür aufzuschweißen. Und dann haben die da hinter eine Party gefunden mit irgendwie 50 bis 100 <lacht> Leuten, die auch alle mega aggressiv waren und meinten, es okay, geht gar krass. nicht so und... Ähm, das wirft natürlich ein schlechtes Bild auf die Veranstalter und jetzt ist ja momentan diese Sperrstunde mit 23 Uhr und Tim Melzer meint so, dass das eigentlich auch die Zeit ist, wo wir am meisten Geld verdienen und wir dann schon irgendwie eine halbe Stunde früh abkassieren müssen und uns fehlt ein Fünfte des Umsatzes und wegen solchen Aktionen ähm, wird es natürlich nicht besser so und dann wird die Polizei noch eher drauf gucken und sagen, hey, okay, wir sind jetzt hier vorsichtig mit unseren Aussagen, aber manche verstehen es anscheinend einfach nicht ne, und setzen nicht darüber hinweg und dann kriegen halt alle das Verbot und das ist halt immer so, ähm, wie früher irgendwie, wenn einer Scheiße gebaut hat in der Schule und alle mussten drunter leiden, so ein bisschen auch, so nach dem Prinzip, ähm, mhm. da sollte man sich das zweimal überlegen und jetzt im Großen gedacht, wenn 82 Millionen oder 84 Millionen Menschen sich am Riemen reißen müssen, ist natürlich immer irgendwer dabei, der das nicht tut. So. Und ähm, wie das zu verurteilen ist, wie gesagt, will ich mir nicht anmaßen, dafür haben wir auch Gerichte und Beschlüsse, die das irgendwie versuchen, dann rechtlich zu lösen. Ähm, aber ähm, ja ich finde es wie gesagt schwierig auch und andererseits will ich das den Leuten ja nicht nehmen so irgendwie sich weil wir sind soziale Menschen das merken wir ich merke das auch irgendwie ich bin viel am PC und sehe die Leute nur am Computer und das geht mir nicht so nah als wenn ich den Menschen vor mir stehen habe oder sitzen habe und ich ihn viel besser irgendwie einschätzen kann wie er drauf ist so. und ähm, das ist halt dann irgendwie das Ding und auch gerade für Leute so äh, in unseren beiden Kontexten die auch viel Socializing machen und viel auf Kontakte angewiesen sind ist natürlich beschissen auch so. Und,
1: äh Voll, aber da, und, das, und das ist aber eigentlich das, was ich meine. Also wie du sagst, also klar gibt es halt Gerichte, die das zu lösen haben. Und aber ich also irgendwie fände ich es halt total geil. Ne? Also vielleicht braucht es das auch gerade erstmal, dass man eben dieses, diesen Lerneffekt hat. Und das, also bis eine, ich glaube, bis so eine so eine große. Ähm, so ein großer Zusammenschluss von Menschen, wie eben halt eine ganze Gesellschaft oder sei es halt, also sei es eine Stadtgesellschaft oder so, nur ein Kiez, keine Ahnung, bis, bis man da irgendwie was etabliert hat. Das dauert halt seine Zeit, ne? also Das sind nicht zehn Kinder, die man irgendwie gerade mal äh, maßregelt, sondern ein paar mehr ähm, und die sich ja aber auch selber maßregeln. Ähm, und äh, jetzt stehe ich am Schlauch. Äh, ach so genau. Ähm, und das, das fände ich halt eben so geil, wenn eben oder war so ein bisschen mein Traum, wenn eben dieser dieses gemeinsame Ziel, lass uns dieses scheiß Virus bekämpfen und lass uns das aus dem Weg räumen und das schaffen wir dadurch, dass wir jetzt uns mal kurz immer mal wieder zurücknehmen und das kleiner machen und uns eben nicht mit 200 Leuten in den Raum mit einer zugeschweißten Tür einschließen, äh, sondern uns halt eben keine Ahnung, ne, dann mal Machen wir es wenigstens draußen, keine Ahnung, ja. Abstand, keine Ahnung, aber irgendwie ein bisschen Corona-Konformer. Und uns dann aber auch erlauben und was heißt also nicht nur erlauben, sondern einfach diese Kultur entwickeln, mehr miteinander ins Gespräch zu kommen. Und weg von diesem krass äh, Distanzierten. So, weil, also also gerade in, in, in der Stadt, so wir teilen uns irgendwie. Recht, also Hannover ist flächenmäßig so super klein, dass ich, das fällt mir hier immer wieder auf und hier wohnen eine halbe Million Menschen in diesem Einzugsgebiet. Dass die sich also warum, warum schaffen wir es dann nicht irgendwie einfach mehr und mehr entspannter aufeinander zuzugehen und daraus, also das auch ernst zu nehmen und das dann nicht nur in dem also ich habe das schon häufiger mitbekommen dass Leute irgendwie auf jemanden Zugang sind und halt aber mit so einer leichten, passiv-aggressiven Art war das. Da hatte ich auch immer das Gefühl, äh, so unterschwellig. Denn so ein, ja, also uns passt das jetzt aber nicht so, wenn ihr jetzt hier aber so seid. Und, ähm, wo man auch nicht so, also wo man dann eher gesagt hat, okay, ey, sorry und tut es leid, dass wir dich gerade irgendwie aufgeregt haben. Äh, oder eben so, mhm. was willst du jetzt? Keine, also mhm. gab's, gab immer so diese zwei Seiten, aber so dieses... Es wirkte auch nicht so wirklich, als ob da diese, dieses richtige Gespräch darüber entstehen ja, könnte. Ja. Und das finde ich halt total geil, wenn es gar nicht mehr unbedingt, also wenn es gar nicht so weit kommen muss, dass man irgendwie sagt, okay, na, das regelt halt das Gericht, sondern dass man eben sagen, also dass wir es einfach schaffen, mehr miteinander zu reden, wenn uns das stört. Auf jeden ähm, Fall. Und also, das aber auf eine konstruktive Art und Weise, weil wir alle auch wieder nur, für, also weil wir feststellen, wir sind alles Menschen ja. und wir machen alle eben diese Fehler. Wir haben unsere Momente, in denen wir einfach gerade mal kurz drauf scheißen wollen. Und vielleicht muss da eben auch Person XY, die ich gar nicht kenne, auf mich zukommen und sagen, hey Digi, so ist cool und das ist in Ordnung, was du gerade Bock hast irgendwie zu feiern oder was auch immer. Aber hey, denk mal nach. So. Ja, ja, und
0: das also, das, das meinte ich jetzt auch gar nicht so in, in, in dem Bereich, dass man jetzt irgendwie ähm, da irgendwelche Menschen äh, ausschließt oder denunziert. Es ist, glaube ich, für viele gerade sehr angespannt so. Und wie gesagt, wir haben da einfach zu reden so fragt man eine Familie, die ihre Kinder jetzt wochen und monat lang zu Hause hatte, irgendwie selber ein bisschen Homeschooling betreiben musste und so, oder wie gesagt, ihren Job verloren hat oder whatever, da siehst du die Welt manchmal vielleicht schon anders, das ist mir schon irgendwie klar, so, ähm, und irgendwie braucht man auch gerne mal einen Sündenbock für gewisse Dinge, ne, ähm, ob es jetzt Trump ist, der sagt, äh, die Chinesen waren schuld, weil das ist äh, Chinese Virus und was er immer sagt, so, ne, also das ist immer einfach zu sagen, dann auf andere Gesellschaften zu gucken und sagen, ja, ah, bei denen läuft das alles scheiße und deswegen passiert das, ähm, anstatt auch mal bei sich selber anzufangen, wie im Kleinen ja auch, wenn man privat mit Menschen hat und immer irgendwie andere verurteilt, aber sich auch mal selber anschauen sollte im Spiel und sagen, hey, warum hast du eigentlich diese Probleme? Ähm, deswegen ist das, glaube ich, auch ein sehr menschlicher Prozess und man muss ja auch sagen, dass sich die meisten dran halten. Ne? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich durch den Alltag gehe, dass die Hälfte der Bevölkerung keine Masken trägt, äh, einen scheiße anmaut, so das kann mal passieren, wie gesagt. Das ist auch, wie gesagt, unter diesen Anspannungsverhältnissen ähm, kann das mal eher vorkommen, jetzt ist schon wieder Klopapier knapp zum Beispiel, so wenn mir auch denke so what the fuck, Alter, was was, was was, why, so und ich würde jetzt gerne einfach nur Klopapier kaufen, weil ich jetzt gerade kaufen muss, aber ja. es ist halt nicht da oder ich werde halt scheiße angeguckt, so und ich denke mir so, ja krass heftig, also da werden unsere Kinder drüber lachen vielleicht auch, ne, um, Vielleicht auch nicht, vielleicht erwarten wir eine übelst krasse Klopapier-Knappheit -Klapp -Klapp und alle anderen werden sich dann mit Fäustchen lachen, weil sie ihre 30 Rollen auf dem Klo liegen haben. Ja, ähm, who knows, so ein bisschen. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ist ein sehr großes Thema. Ich hätte auch mal Bock, mit jemandem zu quatschen, so aus der Veranstaltungsbranche, weil ich das echt interessant finde, wie die sich politisch momentan organisieren. Heute war eine Demo am Landtag, habe ich gesehen, wo so ein paar Leute demonstriert haben und so ein bisschen Musik gespielt haben, darauf aufmerksam gemacht haben. Ich weiß, dass hier Stefan Weil, auch der war bei Markus Lanz, erzählte, dass er mit Gastronomen spricht und auch mit dem Austausch ist und sich ein Bild von der Lage macht. Fragt mich ja, halt, mit welchen Gastronomen er spricht den Gastronominnen, also mhm. ne, ob das jetzt mit der typischen Kneipe ist oder im Restaurant, aber ob die Clubs zum Beispiel da auch included sind, was die dafür tun, versuchen die auf die Politik zuzugehen, also ich weiß es halt nicht, kann ich dir leider gar nichts zu sagen. Mhm. Wie gesagt, wir haben ja einige Leute, die wir kennen, die in diesem Bereich arbeiten oder wir haben ja selber auch mit Festivals mal zu tun gehabt. Ähm, Deswegen würde mich das voll interessieren. Ähm, aber ich glaube, also für mich persönlich, was ich gerade sagen könnte, ich jetzt erstmal Corona-Akta legen, zumindest für heute, so. Also außer du hast noch mehr Bock zu sagen, weil im Gegensatz zu Tim, ich bin jetzt zwar nicht so vorbereitet, aber ich habe mich natürlich versucht, auch mal so ein bisschen zu informieren und eine Meldung, die mich total baff gestellt hat, war, ähm, dass der Papst jetzt irgendwie homosexuelle Paare in Schutz genommen hat und meinte, oh. dass die ein Recht auf, äh, auf Familie und Leben haben und ich dachte mir so, ey, 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 was ist denn da passiert? Also ähm, das ist ja die Revolution schlechthin, ja, also Revolution ich weiß auch nicht, also ob er das gesagt hat oder ob ihm das irgendwie eingeredet wurde, beziehungsweise wie der Backlash generell von der Kirche ist im Nachhinein, aber ich dachte so, wow, okay, krass, also Respekt irgendwie auch, bin da, ich bin da, was Kirche angeht, immer so ein bisschen skeptisch dran, so, ich weiß, was sie Gutes tun, theoretisch so im nächsten Hilfe, aber weiß halt auch so, dass diese Doktrinen, diese zum Teil, ähm, weiterbringen, auch manchmal kritisch betrachtet werden dürfen, auch da ist wieder Religion ein großes Ding, aber ich dachte mir so, okay, krass, also ähm, heftig, da hast du dir ja ganz schön was überlegt in der Zeit, wo Corona war, das ist <lacht> da jetzt so immer... Ja, aber Unschweiße. gut, dass da mal Lockdown
1: im, im Vatikan stattfindet ja, war,
0: man da konnte sich mal Gedanken machen.
1: Aber, jetzt denken wir mal drüber ja. nach, was wir ja eigentlich die ganze Zeit propagieren. Ja. Ja, ja, jetzt erwischt mich natürlich ein Zimmer, bei dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Ja, aber ja, das ist ja das ist ja wundervoll. Also vielleicht. Mal also, sehen, was draus wird, ne? Mal, also, mal sehen, was draus wird. Ich will, also ich würde ich jetzt mal ketzerisch dahin sagen, ähm, dass, es, dass es diese ähm, Homosexualität ja nicht auch schon im Vatikanstadt äh, falsch, nicht im Vatikanstadt, da natürlich nicht, aber in der, in der Kirche zumindest. In der katholischen Kirche ja, also auch gab, gibt. Das ist aber eine ne? vage Vermutung. Das ist eine vage jetzt, Vermutung, oder? diese homosexuelle, äh, pädosexuelle <lacht> Tendenz, die da teilweise... Also tatsächlich gab es, wenn mich nicht alles täuscht, in meiner Heimatstadt mal, also da stand mal ein Pfarrer total in der Kritik. Ich weiß, ich bin sogar der Meinung, dass der auch... Aber nee, jetzt sage ich wieder. Ja, heißes, auf, auf, <lacht> voll, ne? äh, so, äh, heißes Eisen hier, ja. muss ich anfassen. Aber ich bin auch der Meinung, dass der eben wegen solchen Sachen in der Kritik stand. Ja. Und dann auch, der muss auf jeden Fall gehen. So, der musste definitiv gehen. In Vatikan oder was? In äh. Vatikan, Ja, genau. <lacht> so äh, der hat die Einladung bekommen. Ein Peitsch nee, nicht
0: rücken, Pe <lacht> Dann war auch wieder okay. Nee, also, hey, ähm, wie gesagt, ähm, ich bin da, wie gesagt, ein bisschen kritischer als manch andere und ich weiß auch, dass Religion ganz anders ausgelebt werden kann beziehungsweise auch äh, doch auch viel mit Nächstenliebe zu tun hat. Und ich finde es cool, dass jemand sowas sagt, auch in dieser Position, das ist schon überflüssig oder überfällig gewesen. Ähm, weiß aber natürlich nicht, was daraus wird. Ne? Ob das jetzt einfach nur ein Statement war und dann verpufft es im leeren Raum oder ähm, dass sich da auch vielleicht grundlegende Änderungen irgendwie passieren. Ob die Kirche 2020, wie gesellschaftlich relevant sie noch ist, ist natürlich auf einem ganz anderen Brett so. Das kann ich jetzt mal eben auch nicht so beurteilen oder sagen. Ähm, fand es einfach nur interessant, ich dazu, so, okay, krass, weil das hat das hat noch nie ein Papst gesagt, das ist einfach historisch einfach so, okay, krass, so, das, da hat sich und jeder vor Versträubt und gesagt, das geht gar nicht mhm. und er ist der Erste, der natürlich jetzt gesagt hat, okay, ja, wir schließen sie nicht aus. Ähm, ob er sie auch am Ende toleriert, akzeptiert, stand in diesem Statement nicht, so das konnte man natürlich daraus nicht rauslesen, so, aber es ist schön, dass wenigstens die Kirche jetzt diese Realität langsam anerkennt. Auch. Auf
1: jeden Fall, also zumal auch, ich glaube, also wie du sagst, ne, inwiefern hat also zumindest in meinem persönlichen Leben, oder ich würde jetzt mal behaupten, in unserem, in unserer Leben, ähm, ich kriege nicht viel von der Kirche mit. So, also das letzte Mal, dass ich was von der Kirche mitbekommen habe, war, als ich mich als ich aus der Kirche ausgetreten bin <lacht> und dass ich lange auf einen scheiß -Termin dafür gewartet habe beim Standesamt und ich noch 25 Euro Bearbeitungsgebühr dafür gezahlt habe, dass ich da hingekommen bin, meinen Namen gesagt habe, die Konfession und meine scheiß EC-Karte einmal kurz in, diesem Gerät, in dieses Gerät stecken durfte. Aber anderes Thema, aber also es ist voll schön, weil es natürlich eben auch eine Wirkung hat. Ne? Also, ich glaube, in anderen, in, in, in anderen ähm, Gemeinschaften, Gesellschaften, in, also bei anderen Menschen hat das eben viel mehr Gewicht. Und wenn da ein Papst als, eine, als der Popstar der Kirche plötzlich sagt: Ey, es ist, also ich habe gar nichts dagegen, wenn sich ein paar Jungs küssen, so, dann geil, okay, plötzlich ist die Tür offen zumindest. so Und man kann mal, also einen Spalt geöffnet und man kann halt mal mehr über dieses Thema nachdenken und das ist ja schon ganz ganz geil. Total.
0: Und wie gesagt, also man ich weiß ja nicht, was ihn dazu bewogen hat. Er ist generell so ein bisschen ein offenerer Typ äh, im Vergleich zu seinen Vorgängern, aber... Ähm wie gesagt, ich fand es einfach irgendwie ähm, als getaufter Katholik äh, ganz toll, das zu hören von meinem äh, Oberhaupt. <lacht> ja, du bist sogar Katholik? Ja, muss ich äh, sagen. Ja, ja, so. ja, stimmt, du, bist
1: ja, du, du hast ja auch polnische Wurzeln. Ne? Polen mhm. ist, glaube ich, auch ein bisschen. Sehr, Kathol katholisch, du, sehr katholisch, katholisch geprägt, ne? auf jeden ja. Fall. Ich
0: so. habe das auch so in meiner Grundschulzeit echt mitbekommen, so, weil ich auf einer katholischen Grundschule war, mit Gottesdiensten, allen drum ja. und dran. Habe es damals schon nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Ich fand diese Geschichten immer ganz interessant, so als Science-Fiction, so wenn jemand mehr teilt und so ein Kram. Mhm. Aber ähm, äh, ich fand es immer schwierig, das in die heutige Zeit zu adaptieren. Und so Grundwerte wie Töte dich deinen Nächsten, klar, die sind heute immer noch gültig, aber ich glaube schon, dass wir heute in einer anderen Gesellschaft leben als damals und das, dem muss man sich auch irgendwie bewusst werden auch und kann nicht behaupten, dass sich irgendwie alles immer wieder nur wiederholt, nur in anderen äußerlichen Kontexten. Mhm. Ähm, aber nee, ähm, das wäre vielleicht auch ein Thema für eine Sendung an sich, wenn man dann irgendwie einfach mal über Kirche redet. Ähm, aber ich fand es einfach nur, ich habe es vorhin gelesen, dachte so, okay krass, deswegen ja. wollte ich mal kurz darüber reden. Ja, ist,
1: also ich hatte, ich hatte, hatte damit ähm, wenig Berührung tatsächlich mit der katholischen Kirche. Ein guter Freund von mir damals, als ich kleiner war, der war auch Messdiener und all solche Geschichten. Und da war ich dann immer mal in der, in der, auch mal in einem katholischen Gottesdienst. und Das war für mich total ungewöhnlich. Nicht, dass ich viel in der Kirche war, ähm, aber es so, war halt ungewohnt für mich, dass man sich da plötzlich hinknien musste und weiß ich nicht mehr was. Mm. Äh, und hatte aber irgendwie, also, es war so: okay, krass, ihr wisst total, was ihr hier macht. Ich habe also, in der, wenn ich aus dem Gottesdienst bin, habe ich immer das Gefühl, dass alle irgendwie ins Gesangbuch gucken. <lacht> ja. und, und sie kennen die Melodie. Geil. Ähm, aber naja, ich war auch jung. Ähm, ja. Wie, wie lange nehmen wir hier eigentlich schon auf? Ähm, gute Frage, ich weiß bisschen. gar nicht.
0: Oh, wir haben schon 50 Minuten. 50 Minuten. Also
1: ich, äh, An dieser Stelle, wenn du jetzt 50 Minuten zugehört hast bei unserem ersten Podcast, ein, ein danke, danke, ja. ein, fühl dich umarmt. Äh, ich, wenn du möchtest, da kehre ich dir die Nägel ähm, <lacht> als Dankeschön. Und <lacht> um, Tim kann das echt
0: gut. so Der, der malt ja auch so crazy Motive drauf. Ich habe also, auch Motive
1: drauf. Ich habe auch noch ein paar Marienkäfer-Sticker und, ähm, ja, abgefahren. Äh, vielleicht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht, äh, wenn wir gerade mit so einem schönen, herzlichen Thema wie der Kirche <lacht> abgeschlossen haben, <lacht> vielleicht lassen wir es dann auch bei 51 Minuten. Ja, voll. Ähm. Also,
0: nee finde ich auch voll okay. Also ich könnte, jetzt ehrlich gesagt, noch ganz ganze Zeit weiterlabern. So. Ja, voll. Und ich glaube, von der Liste gibt es noch ein paar Sachen. Aber, ähm, ja, das war jetzt heute sehr, sehr Corona-lastig. Liegt auch so ein bisschen, glaube ich, an der Zeit einfach so. Das, wie gesagt, beschäftigt alle... Wie gesagt, ich hätte auch mal Bock, irgendwie andere Stimmen zu hören. Ähm, würde mich voll freuen, wenn irgendwer mal, ähm, vielleicht auch Bock hat, mal hier so sich zu uns zu gesellen und mal einen anderen Impact zu bekommen ähm, von irgendwelchen verschiedenen Tätigkeiten, Branchen, Leuten, whatever. Ähm, und ähm, ja, ich würde erstmal gucken generell, wie, wie so das Feedback ist, ob es überhaupt Feedback gibt, das wäre ja auch was. Auf so jeden eine. Fall. Ich finde es auch egal. also vielleicht kann man ja auch, äh, ich
1: stelle mir das, Ich stell, also wie du sagst, ich finde das, also find das auch schön, da irgendwie von außen immer mal Impulse zu bekommen, sei es eben Feedback oder aber auch so eine Art Podcast DJ-Wunschzettel, also ne, wie früher in der Disco, <lacht> äh, ich würde jetzt aber langsam mal gerne ein bisschen Britney Spears hören, äh, auch, also man, du wirst höchstwahrscheinlich diesen Link von uns ja geschickt bekommen haben und es persönlich kennen, hau mal ein paar Themen raus, wenn du Bock hast, so, genau. Und Herr damit, wir haben Bock drauf. Äh, mir hat es total viel Spaß gemacht, tatsächlich. Ja, fand und, ich auch. Und, ähm, ja, wahrscheinlich werden wir äh, jetzt auch noch richtig coole Musik gleich zum Outro irgendwo reinspielen. Vielleicht auch nicht. <lacht> 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 wir probieren das hier technisch noch aus, wir sind Newbies. Ähm, das, genau, auf jeden
0: Fall. Also da müssen wir noch ein bisschen rumbasteln Ich bin auch gespannt, wie diese Aufnahme jetzt wird. So. Ähm, und ja, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, in welchen Rhythmus wir das machen. Das haben wir noch gar nicht festgelegt, ne? wie wir irgendwie Bock und Zeit haben, denke ich mal so. Voll, also, keine ich, ich kriege ja. ja kein Geld, ne? nein <lacht> <lacht> Also,
1: mal gucken. Ich habe jetzt gerade in meinem Studium angefangen, nebenbei Arbeit, Pipapo, aber keine wenn wir das einmal im Monat oder so was schaffen, fände ich es total geil.
0: Und ja, oder auch vielleicht sogar auch alle zwei Wochen, ob ich jetzt nichts versprechen ja. will, aber wenn man sich mal eine Stunde trifft und das irgendwie macht, kann das auch ganz cool werden. Und ja, mal schauen, was wir noch so für Möglichkeiten haben. Ähm, bis dahin kann ich auf jeden Fall euch auch mal empfehlen, auf YouTube den Kanal von Gerd Skobel anzugucken, das ist ein Philosoph, ähm, der sich echt mit geilen Themen beschäftigt auch, so und das auch versucht, auch so unterzubrechen auch Corona, was macht das mit den Menschen, also ein bisschen auch meinen mein, ähm, mein Bildungsauftrag hier weiterzugeben. <lacht> <lacht> Könnt ihr das mal reinschauen, oder einfach auch mal beim Wendler in der, Tele der Telegram-Gruppe, um mal ein bisschen ähm, ja, auch mal dürfen, anderen wir, wir zu Wir dürfen keine Werbung bei ah, ja, 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 Ich glaube, wir ähm, keine Werbung Bei einem gewissen Musiker, der ein bisschen ist ist momentan. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ich bin fertig. Ähm, Wüsste jetzt auch nichts mehr. Ich ähm, küsse eure Ohren, <lacht> in das gerade äh, unser Sound reinkommt und würde sagen, ähm, bis bald. Bis bald. Kuss auf die Nuss. Kuss auf die Eiche